3: Sexta-feira, dia 5 de março de 2021 Comemoramos no dia de hoje o dia do filatelista brasileiro Dia da integração cooperativista Aniversariantes famosos na data de hoje O jornalista Caco Barcelos A atriz Eva Mendes O apresentador Fernando Vanucci O guitarrista John Frustiante O compositor Heitor Villalobos o escritor e cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Acontecimentos marcantes nesta data. Winston Churchill utiliza pela primeira vez a expressão cortina de ferro em discurso na Universidade de Westminster, nos Estados, nos Estados Unidos. Entra em vigor o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares ratificado por 43 países no ano de 1970, os átomos do Danúbio são positivamente identificados no ano de 1970. Os átomos do, é, do Dubnil, Nirmurd, Dusharkurin e Hatra, sítios arqueológicos milenares e patrimônio cultural no Iraque são destruídos pelo Estado Islâmico no ano de 2015. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de São Teófilo, e dia de João José da Cruz. O direto da redação está no ar para você pela Rádio Folha 390. Também estamos na live no Facebook da nossa emissora Folha 390. Estamos aqui trazendo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo para você começar o dia bem informado aqui no direto da redação sobre a minha sobre os meus cuidados, jornalista Antônio Vitor A gente vai para as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará Desta sexta-feira Chega de frescura e mimimi Vão chorar até quando? Diz presidente Jair Bolsonaro Um dia após o Brasil perder 1.910 pessoas para a Covid-19 Ações preventivas Governador anuncia mais leitos para casos de covid são mais 234 leitos para o Hospital de Campanha do Hangar e para as cidades de Redenção, Altamira e Castanhal. Elder também anunciou que a Policlínica vai retomar atendimento exclusivo a pacientes com Covid-19. Idosos de 70 a 79 anos já podem se vacinar. Licitação para o 5G. Jader defende rede para a educação. Senador sugere ao ministro das Comunicações uma faixa exclusiva para a área. No CNMP, juristas pedem abertura de processo contra a promotora. Coronavírus. Ministério Público solicita lockdown em todo o estado. Restrições. Comerciantes se adaptam a Ibelém Dorme mais cedo. Avanço da Covid no estado obrigou o governo a adotar uma série de medidas para evitar aglomerações. Quem trabalha com vendas de comida e bebidas, relata as dificuldades desse momento. BBB 2021, Rodolfo é o novo líder e garante 14 dias de, é, de imunidade, melhor dizendo. Leão, parada difícil em Bragança. Remo e Bragantino se encaram hoje, após estreias com vitórias. Essas são as principais manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. 2 a 0 para Papão vence a primeira. Pai Sandu venceu o Paragominas debaixo de muita chuva e com o direito à lei do ex. Bom, a gente vai agora. A gente vai agora chamar ele, o nosso repórter do tempo, para trazer mais informações sobre a previsão do tempo para a região norte do Brasil. Vou chamar aqui o repórter. Janari da Macena. com mais informações sobre o tempo e a temperatura. Norte do país tem tempo chuvoso na maior parte dos estados nesta sexta-feira, dia 5. A temperatura mínima na região pode ser de 18 graus e a máxima de 33 graus.
1: E agora, o tempo e a temperatura.
4: Nessa sexta-feira, a previsão é de pancadas de chuva em grande parte da região norte. Destaque também para chuvas constantes e volumosas no norte do Pará e do Amapá, com potencial para transtornos, como alagamentos, por causa da presença da zona de convergência intertropical. Importante ressaltar ainda que no Pará ainda tem o reforço de um vórtice ciclônico nos altos níveis da atmosfera. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus, enquanto a umidade relativa do ar cai para cerca de 72% em quase toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. Janari Damascena, O Tempo e a Temperatura.
3: Obrigado, Janari, pelas informações. Capanema, no Pará, entra na zona de alerta máximo de contaminação por Covid-19. O prefeito municipal de Capanema, Nordeste do Pará, Francisco de Freitas Neto, por meio do decreto municipal número 305, de 4 de março de 2021, enquadrou o município como zona de alerta máximo de contaminação por Covid-19, passando a adotar o bandeiramento vermelho até determinação anterior. As medidas são cabíveis, considerando a alteração dada pelo decreto do governador Helder Barbalho, de número 800, conhecido como Retoma Pará que impõe novas medidas restritivas em várias regiões do Estado. Conforme o decreto municipal, editado no final da tarde de quarta-feira do dia 4 de março, ficam proibidas toda a categoria de aglomeração que reúna mais de 10 pessoas sob pena de multa, inclusive os esportes coletivos que envolvam a partir de duas pessoas, estando permitidas apenas a prestação de serviços essenciais. No caso das lanchonetes e restaurantes, ficam permitidas as atividades desde que observada a lotação Mínima de 50% do público ocupante até o limite de 18 horas, ficando terminantemente proibidas a venda de bebidas alcoólicas no período entre 18 e 6 horas, inclusive por delivery. Ficam dispensados do limite de horário os restaurantes situados às margens das rodovias estaduais e federais que cortam os limites geográficos do município. No caso dos supermercados, os mesmos terão que fazer o controle de público observando todas as medidas sanitárias permitindo que apenas um membro de cada grupo familiar adentre o estabelecimento. O decreto também prevê a proibição do trânsito de pessoas no período compreendido entre 22 e 5 horas, salvo um motivo de força maior. As atividades ligadas à prestação de serviços essenciais autorizadas deverão encerrar as atividades até as 21 horas. A multa pelo descumprimento das normas estabelecidas pode chegar até 10 mil reais, podendo duplicar em caso de reincidência, o município de Capanema possui, até o fechamento dessa edição, 1.968 casos confirmados de Covid-19 e 75 óbitos decorrentes da doença, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde do Pará, CESPA. Da Rádio Folha 390 de Capanema Pará, Antônio Victor, decreto determina novos horários para funcionamento de estabelecimentos. Shopping centers e academias de ginástica devem funcionar somente até as 21 horas, de acordo com o decreto estadual publicado com alterações nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado e que instituiu o bandeiramento vermelho para a Covid-19, que é o bandeiramento para representar o alto risco no estado do Pará. A legislação traz medidas para reduzir curvas de contágio pelo novo coronavírus, e suas variantes em todo o território paraense, reforçando os protocolos de segurança contra a doença. Vamos com mais informações da Rádio Agência Pará, com a repórter Raiane Bulhões. No ar, Agência Pará de Notícias.
5: Pelo novo decreto estadual, shopping centers e academias de ginástica devem funcionar somente até as 9 horas da noite. Isso porque o Pará mudou o bandeiramento para a cor vermelha. A iniciativa tem como medida reduzir a curva de contágio pelo novo coronavírus e suas variantes em todo o território paraense. Além da redução no horário do expediente, o decreto estabelece em 50% a taxa de ocupação. No caso das academias de ginástica e estabelecimentos afins, o funcionamento deve ser individual e com hora marcada. Porém, fica vetado a realização de aulas com um número superior a dois alunos. Pelo decreto, estão autorizados o funcionamento de instituições religiosas com ocupação máxima de até 50%, assim como serviços de delivery e peg-pag sem a restrição de horário. Mas o serviço é válido para aquisição de medicamentos e gêneros alimentícios ou comida pronta não incluída a venda de bebidas alcoólicas. Já os serviços de transporte por aplicativo seguem autorizados por serem considerados essenciais. Mas, nesse caso, ao passageiro é necessário a apresentação do documento que comprove a necessidade essencial do deslocamento. O comércio de rua também segue permitido. É obrigatório o uso de máscara e o controle de entrada de clientes nas lojas, mantendo o distanciamento social mínimo de um metro e meio. As aglomerações estão proibidas e serão fiscalizadas pelos órgãos de seguranças municipais e estaduais. Lembrando que já está valendo o toque de recolher das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. A partir desta sexta-feira, dia 5, o não cumprimento do decreto pode gerar multa de R$ 150,00 para as pessoas físicas e até R$ 50 mil reais para as pessoas jurídicas. Reportagem Raiane Bulhões.
1: Informação, prestação de serviço, utilidade pública, agência Pará de Notícias. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
3: Você está ouvindo direto da redação ao vivo pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. Vamos para um giro pelo país, vamos fazer um giro pelo país com as principais notícias divulgadas nos jornais mais importantes da nossa nação. Pressionado por Covid, Bolsonaro tenta se equilibrar entre vacina e discurso radical para a base ideológica, ao minimizar seus próprios atos de sabotagem. A medidas de prevenção, o presidente repete tático usual quando está acuado Bolsonaro fala em vírus do pavô e diz que parece que só morre gente de covid-19 no Brasil Jovem é preso em Minas Gerais por publicação em rede social sobre visita de Bolsonaro A Aras abre apuração para averiguar se Pazuello cometeu falsidade ideológica e fraude Bolson Bolsonaro perde terreno em sua base e vem impulso de Lula em popularidade digital. Movimento, movimentação digital sugere que batalha de 2022 está longe de estar definida. Bolsonaro violou regras do Facebook ao menos 29 vezes em 2021. Bolsonaro precisa do centrão para mostrar mais serviço, diz apoiador alvo do STF. Lira Bia biacizes na CCJ e aliados disputam Outras comissões. Entenda por que armar a população pode recrudecer a violência e minar a democracia. Bolsonaro publicou mais de 30 decretos e normas para ampliar o acesso a armas, combustíveis. Alvo de Trump, etanol brasileiro vê futuro promissor em agenda ambiental de Biden. O novo governo dos Estados Unidos promete estimular biocombustíveis e reverter políticas pró-petróleo, de Trump. Essas são as principais notícias do jornal Folha de São Paulo. São aí o, o, os detalhes né, desta sexta-feira. É muito importante a gente destacar aqui que a segunda onda da Covid-19 parece que vai pegar. Né? Medidas restritivas aí por todo o país e as críticas ao presidente cada vez mais contundentes por conta das posturas dele em relação a ao tratamento com as medidas de prevenção. Muitas críticas isso fica bastante evidente no noticiário nacional nesta sexta-feira. Economia. Sebrae elabora orientações para a retomada rápida e segura das atividades de pequenos negócios. De acordo com pesquisa, o turismo, academias e beleza são os setores com maior percentual de queda no faturamento, Vamos com mais detalhes, chamando ele, o repórter Janari Damascena.
4: A pandemia da Covid-19 gerou grande impacto na economia brasileira e prova disso é resultado de uma pesquisa do Sebrae, revelando que quase um ano após o surgimento do novo coronavírus, 67% dos pequenos negócios estão em funcionamento com mudanças por conta da pandemia e 73% do total geral dos segmentos tiveram queda no faturamento mensal. O empresário Bruno Rafael, dono de uma loja de roupas, um dos setores mais afetados pela crise Diz que precisou se reinventar Para manter o negócio funcionando A pandemia impactou bastante a gente Impacto bem negativo Nossas vendas caíram bastante
2: A gente teve que mudar nicho. Nossas camisas eram muito voltadas para eventos Pessoal que gosta de sair à noite Então a gente teve que focar em profissões Signos né? A gente também diversificou um pouco O nosso leque de produtos Até para poder sobreviver Realmente né? esse período Período da pandemia.
4: Segundo a pesquisa, entre os segmentos mais afetados pela pandemia estão a economia criativa, educação e o turismo, que continuam com alta interrupção de funcionamento. Além disso, o turismo, academias e o setor de beleza são os tipos de empresa com maior percentual de queda de faturamento. Apesar da importância para a economia em retomar as atividades, é preciso manter alguns cuidados para que o estabelecimento possa continuar em funcionamento. Pensando nisso, o SEBRAE elaborou protocolos de retomada das atividades. Algumas dicas são destacadas pelo economista e assessor da diretoria técnica do SEBRAE, Rafael Moreira.
6: Como que ele pode tornar o ambiente mais ventilado? É, respeitar um distanciamento aí mínimo de um metro e meio entre as pessoas dentro né, dos estabelecimentos? conhecimentos, usar máscara o tempo todo e fazer também com que os clientes sigam esse protocolo, né? Então é muito nesse sentido de proteger o empresário, os empregados dessa pequena empresa e obviamente o consumidor, né? Se o pequeno negócio não passar segurança para o seu cliente, ele vai ter muita dificuldade.
4: Ao todo, o SEBRAE elaborou orientações para a retomada das atividades de 36 segmentos de micro e pequenas empresas. Além disso, foram produzidos sete vídeos com dicas gerais, sugestões para os gestores públicos nos municípios e também cuidados a serem adotados pela população. Tudo para um retorno mais rápido e seguro dos pequenos negócios. Para mais informações, acesse www.sebrae.com.br. Continue cuidando. Reportagem, Janari Macena.
3: Poupança registra mais saques que depósitos pelo segundo mês consecutivo. Foram mais de 5 bilhões de saldo negativo em fevereiro. De Brasília, Gésio Passos.
7: A poupança teve mais retirada do que depósitos pelo segundo mês consecutivo foram mais de 5 bilhões e 800 milhões de reais de saldo negativo entre depósitos e retiradas em fevereiro. De acordo com o Banco Central, a retirada líquida no segundo mês do ano foi a maior registrada para meses de fevereiro desde 2016, quando os investidores sacaram 6 bilhões de reais a mais do que tinham depositado. Em fevereiro do ano passado, por exemplo, os brasileiros retiraram três bilhões e quinhentos milhões de reais a mais do que depositaram na caderneta de poupança. Em fevereiro de 2021, foram depositados na poupança 239 bilhões de reais, enquanto os saques alcançaram 245 bilhões. Tradicionalmente, o primeiro bimestre é marcado por maior retirada da poupança por causa de despesas extras das famílias, como o pagamento de impostos e gastos com material escolar. Os parcelamentos das compras de Natal também impactam as contas dos brasileiros no início de cada ano. O total depositado anualmente na poupança em todo o país chega a 1 trilhão e 14 bilhões de reais. A poupança é um rendimento seguro, mas de baixa rentabilidade. Em fevereiro, o rendimento foi de 0,11%. Em 12 meses, o valor acumulado chega a 1,82%. Em 2020, a poupança bateu o recorde de investimento da série histórica, tendo captado 166 bilhões de reais, principalmente pelo pagamento do auxílio emergencial para mais de 60 milhões de pessoas durante a pandemia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
3: Parlamentares cobram mais ação do governo diante da escalada no número de mortes por Covid. Com mais informações da Rádio Câmara de Brasília, nossa repórter Paula Bitar.
8: A escalada no número de casos e de mortes por Covid-19 no Brasil movimentou os debates no plenário da Câmara nesta quinta-feira. Parlamentares lamentaram as mortes e cobraram ações tanto para garantir atendimento médico e imunização, quanto sustento para os brasileiros durante o enfrentamento da pandemia. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, criticou o governo e chamou atenção para a possibilidade de isolamento do país no combate ao vírus frente a outras nações. Os
9: cientistas nacionais e internacionais. Miconeles, é, false nos Estados Unidos, estão prevendo que essa contaminação brasileira vai nos tornar o páreo internacional de novas cepas do coronavírus. E aqui não se faz nada. Depois de dez meses, o Pazuelo falou que aceita, então, a vacina da Pfizer e da Janssen. Conjuga isso com a pobreza, com
8: a, a fome, o desemprego e a falta do auxílio emergencial. O deputado Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, disse que o atraso na discussão sobre vacina no país é uma insanidade.
2: Falarei aqui durante três minutos. Se a mesma média de ontem se repetir hoje, ao final da minha fala, quatro brasileiros morrerão.
0: Estamos em março de 2021 ainda discutindo se tem que ter vacina, qual vacina, como vai
2: ser distribuída. Que insanidade é essa?
6: Conclusão, deputado.
2: Que incompetência é essa? É incompetência insanidade de um governo
8: desumano, de um governo cruel, de um governo traidor. Por outro lado, para o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, a esquerda faz catastrofismo.
0: A esquerda hoje
8: é arauto da catástrofe.
0: Só disseminam catástrofe, catástrofe, tentando denegrir a imagem do presidente que vai trazer de Israel, inclusive, o spray que combate o coronavírus. Para quem não sabe, o Brasil é o sexto país do mundo que mais vacinou pessoas. Então, cuidado. Quando acusarem, olhe para o seu telhado e pense mais no Brasil. Pense na saúde dos brasileiros com amor à causa e não com
1: demagogia barata.
8: Mas na sessão desta quinta, não apenas parlamentares de esquerda cobraram mais ação do governo. Deputados do Novo, usualmente aliado de primeira hora em pautas econômicas, também foram à tribuna fazer essa cobrança. A deputada Adriana Ventura, de São Paulo, foi uma delas
10: faltamos e erramos no
8: planejamento, estamos atrasados. Então, na compra das vacinas, sim, faltou planejamento, faltou organização e o pior de tudo, na minha opinião, falta comunicação e falta transparência. O presidente Jair Bolsonaro com o ministro fizeram uma live em janeiro e garantiram que o Brasil seria o primeiro do mundo em vacinação. Agora, nós vemos o pico de mortes, quase 2 mil por dia, apenas 3% das populações vacinadas e a gente precisa de explicações. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a desorganização no governo federal, nos estados e nos municípios, com raras exceções.
9: Uma desorganização que está impactando em perdas de vidas para o vírus. Perdas de vidas para outras doenças em virtude do colapso no sistema de saúde e perdas de vidas, de sonhos, de empregos por conta do colapso econômico, social que nós estamos vivendo. É verdade que nós já vacinamos em comparação proporcional com muitos outros países do mundo, bastante gente no Brasil, mas está longe de ser o suficiente.
8: O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, celebrou notícias de acordos do governo para a aquisição de mais vacinas.
1: O governo Bolsonaro pagou as vacinas, as vacinas estão chegando. E olha, uma boa notícia de ontem, teremos mais 138 milhões de vacinas. Já o acordo em andamento com a Pfizer e com a Janssen, isso significa uma atuação séria, profícua e inteligente por parte do governo com a sua nação, esse é o presidente que o Brasil precisava para estancar todas as podridões que nós tínhamos nos governos anteriores.
8: Nesta quinta-feira não houve acordo e os deputados adiaram a votação da medida provisória que amplia a margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Os deputados aprovaram a urgência para análise de projeto que pune com pena de seis meses a dois anos de detenção juízes, promotores e defensores públicos que se omitirem em audiências de processos criminais diante de atos abusivos praticados por advogados, assistentes ou Qualquer pessoa presente contra a dignidade de parte ou testemunha, principalmente em processos cuja vítima seja mulher. Com a urgência, essa proposta poderá ser votada diretamente no plenário nas próximas semanas. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
3: Esse é o direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, transmitindo diretamente de Capanema nesta sexta-feira, dia 5 de março. 24 graus aqui na cidade, chuva, probabilidade de 18%, umidade do ar 98%, tempo nublado aqui na cidade de Capanema. No giro pelo país, a gente vai com as principais manchetes do jornal O Globo da cidade do Rio de Janeiro. Para a área global da pandemia, Brasil vira ameaça sanitária no mundo. Especialistas, economistas e governos acompanham com perplexidade a condução da crise no país e o avanço de novas variantes do novo coronavírus, apontando para o que seria um novo problema global e diplomático. O destaque nas colunas do Jornal o Globo, Bela Megali. A pergunta que Flávio Bolsonaro faz sobre a mansão de 6 milhões... Bernardo Franco, chega de mimimi, impeachment de Bolsonaro, pedido por médicos, completa o um mês. Lauro Jardim, setor aéreo e o de turismo em estado de pânico por causa da Covid. Nelson Mota, quanto vale uma vida? No Brasil, Estado e sociedade desprezam esse bem. Base de operação no TRT, delação de Edmar Santos, Miralerge e Cláudio Castro, ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro. Relatou o suposto desvio de verbas do orçamento do Legislativo. Governador em exercício entrou com processo por calúnia e difamação. Em reunião com vereadores, prefeito do Rio descarta alterar decreto de restrições contra a Covid-19. Essas são as principais manchetes de capa do jornal O Globo, da cidade do Rio de Janeiro. Petroleiros vendem gasolina por R$ 3,50 a motoristas
11: de aplicativo. Preço justo é possível. Sindicatos de petroleiros de vários estados brasileiros venderam nesta quinta combustível a preços inferiores ao mercado para motoristas de aplicativo e caminhoneiros autônomos. No acumulado de 2021, a gasolina vendida pela Petrobras subiu 41,6% enquanto o diesel aumentou quase 34% e o gás de cozinha 17%. Ao Brasil de fato, o líder sindical Alexandre Castilho, de São Paulo, explicou as razões da ação.
3: É uma forma de contemplar diretamente um segmento que está sendo bastante explorado
11: né, pelo sistema econômico e que sobra pouco para ele. A definição dos preços de cada produto na ação simbólica desta quinta foi baseada em estudos elaborados por economistas contratados pelos sindicatos. Eles estudaram os custos da Petrobras e apresentaram uma proposta que garantiria lucratividade à empresa, ao distribuidor e ao revendedor. Tudo isso sem penalizar os consumidores. Nesse contexto, o preço da gasolina ficou em R$ 3,50 e o diesel em R$ 3,09. Já o botijão de gás de cozinha ficou na casa dos R$ 45. Ainda de acordo com Alexandre Castilho, além da solidariedade entre os trabalhadores, a atividade reforçou a crítica à atual política de preços da Petrobras.
1: É possível, é
11: viável e a prova disso é porque já foi praticado dessa forma. Na capital paulista, os petroleiros comercializaram 5 mil litros de gasolina para motoristas de aplicativo, com limite de 10 litros para motos e 20 litros para carros. Ricardo Rodrigues de Souza trabalha há três anos como motorista de aplicativo e usa um carro alugado para trabalhar pai de três filhos, Souza afirma que sua renda mensal caiu de 7 para R$ 3 mil. Reais.
3: E tem vezes que eu não consigo nem pagar
11: todas as minhas contas. Vai acumulando as dívidas. O motorista de táxi Elvis Freita Vidal, de 23 anos, atua há cinco anos em São Paulo. Ele também ressaltou a importância de redução no preço dos combustíveis para aliviar as contas do mês.
3: Eu abasteço que desde quando eu comprei o carro, então sempre frequente no mesmo posto, aí eles me avisaram. Geralmente a gente paga para trabalhar, Tipo, meu pneu furou agora. Então, fiz uma corrida, vamos supor, de 100 reais, tiro 70, 80 de álcool, não dá tá nem para remendar o pneu, esse preço que tá. Então, fica meio difícil pra gente trabalhar no dia a dia, para almoçar
11: na rua. Em Simões Filho, na Bahia, a venda de diesel ao preço de R$ 3,09 teve um limite de até 100 litros por caminhoneiro. Já em Feira de Santana, na Bahia, 200 motoristas compraram gasolina a R$ 3,50. O valor cobrado atualmente pelas refinarias representa 34% do valor total da gasolina repassado ao consumidor. Nos casos do gás de cozinha e do diesel, esses valores ficam em torno de 48% e 53%. Além desse custo, incidem na composição de preços, impostos federais e estaduais, entre outros encargos. Desde o governo Temer, a Petrobras adota o chamado PPI, Preço de Paridade Internacional, na prática, esse sistema atrela os preços dos combustíveis no Brasil ao valor do barril de petróleo no mercado internacional. Segundo os organizadores, essa política é a grande responsável pelos aumentos constantes nos preços dos derivados de petróleo, como diesel, gasolina e gás de cozinha. Eles entendem que o PPI não deveria ser adotado em um contexto como o brasileiro, que tem um mercado instável e muito condicionado à especulação. Para o sindicato, a estatal precisa trabalhar pensando nos preços a médio e longo prazo e garantir estabilidade econômica dentro do país. Ainda segundo os petroleiros, 39% dos lucros e dividendos da Petrobras são destinados aos acionistas estrangeiros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovannas.
3: Obrigado, Daniel, pelas informações. Bolsonaro inaugura trecho da Ferrovia Norte e Sul, em Goiás. Corredor ferroviário entrou em operação no último dia 4. De Brasília, o repórter Vitor Ribeiro.
2: A empresa Rumo entregou nessa quinta-feira 172 quilômetros de ferrovia que liga a cidade de São Simão, em Goiás, à Estrela do Oeste, em São Paulo. O trecho faz parte da Ferrovia Norte-Sul e está concedido desde 2019 à iniciativa privada que investiu 711 milhões de reais na obra. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração que marcou o início da operação do corredor ferroviário ligando o estado de Goiás ao Porto de Santos, por meio da conexão entre as malhas da Ferrovia Norte Sul e a malha paulista. Bolsonaro destacou
0: o papel do governo de viabilizar obras de infraestrutura. A previsão é, no corrente ano ainda, nós concluímos, né, arrumo concluir, essa obra que vai ligar lá o Maranhão, passa por Tocantins, Goiás, nosso Goiás, e vai lá até o Porto de Santos. Uma coisa fantástica. Esse modal ferroviário foi esquecido por décadas, e nós sofremos muito com isso. Outras realizações virão, com arrumo e outras empresas. O trabalho que o nosso governo faz, em especial via Tarcísio e outros órgãos, como a Advocacia-Geral da União, é buscar destravar esses processos, que alguns ainda estão parados em TCU, dentro do Supremo, na questão ambiental também é muito importante esse travamento. Então nós trabalhamos para ajudar eles ser privado. A expectativa do governo é que os
2: 1.537 quilômetros da concessão Malha Central da Ferrovia entre Porto Nacional, em Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo, estejam totalmente operacionais até o fim de julho, o objetivo do governo federal é aumentar a participação do transporte ferroviário de 15% para 35% na matriz nacional de transporte nos próximos anos. Diante do avanço da pandemia de Covid-19, que esta semana registrou recordes seguidos de mortes por dia, Jair Bolsonaro disse que o governo tem interesse em comprar vacinas seguras. Nunca nos afastamos
0: de buscar vacinas, mas eu sempre disse uma coisa, elas têm que passar pela Anvisa. A gente não tá, está vacinando seres humanos. E a Anvisa é uma passagem obrigatória. Isso aconteceu tão logo a Anvisa começou a certificar vacinas. Nós passamos a comprá-las. Hoje somos um dos países que em valores absolutos, mas temos gente vacinada. É só esse mês. Vamos chegar a 20 milhões de doses para nós. No mínimo, o mês que vem, no mínimo 40 milhões de doses. Somos Responsáveis, estamos fazendo o que é certo. Pelo menos
2: 36 milhões de doses de vacinas devem ser entregues este mês. 15 milhões da Fiocruz e 21 milhões de doses do Instituto Butantan. Com informações de Andréa Verdelho, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
12: Elisas,
10: Elisabetes, Dejilanes... O dia 8 de março celebra as conquistas de mulheres por todo o mundo. E neste ano tão desafiador, como não falar de quem não desanimou quando o coronavírus mudou nossa rotina? Nas escolas, nas empresas, nos hospitais, na rua e em casa. Nosso agradecimento às mulheres que tomam decisões em busca de um mundo
8: com igualdade e sem Covid.
12: Margaretes, Eloísas.
10: Uma parceria Rádio Senado.
3: No Senado, o grupo de trabalho tenta destravar a votação de novo marco legal para ferrovias. A votação de novo marco legal para as ferros, ferrovias, o PLS 261 de 2018, está parada por divergências com as bancadas de Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mediou a criação de um grupo de trabalho com representantes de estados e do governo federal, para avançar com votação de uma proposta. Vamos chamar o repórter Bruno Lourenço, da Rádio Senado, para trazer mais detalhes. Bom dia, Bruno.
13: O novo marco legal das ferrovias possibilita a exploração de linha ferroviária com uma autorização no lugar de uma licitação. Além disso, a receita poderá vir de outras modalidades, como a sublocação dos imóveis em torno das estações. Mas senadores de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo citam o processo de renovação da Ferrovia Centro-Atlântica como um alerta. Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, diz que é preciso garantir que não apenas a União seja beneficiada, mas também os estados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promoveu reunião entre os governos federal e estaduais para tentar destravar a votação do novo marco legal.
1: Os estados do Espírito Santo e de Minas Gerais e também de Goiás, se sentem um tanto quanto preteridos, considerando que a malha ferroviária gerou a riqueza decorrente dessas outorgas. Então, o que é a expectativa desses estados é que haja uma contrapartida que esse recurso permaneça nesses estados.
13: Um grupo de trabalho foi formado com representantes do Senado, do Ministério da Infraestrutura e das Federações de Indústrias para buscar até o final de março um entendimento. O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Da Rádio Senado... Bruno Lourenço.
3: Obrigado, Bruno, pelas informações aqui no Direto da Redação. Agora a gente vai para o noticiário é, nacional com as principais informações do Correio Brasiliense. O Brasil terá 19% menos doses de vacinas do que o previsto para março. Para crises pesadas, medidas têm de ser fortes, afirma Ibanez Rocha. O Ministério Público Federal recomenda medidas urgentes para evitar colapso na saúde. Decisão a favor de motoristas de aplicativos acirra guerra por vacinas. Lira e Pacheco são aconselhados a ignorar falas contra o lockdown. Chega de mimimi vão ficar chorando até quando? Afirma o presidente. O presidente Bolsonaro volta a mostrar pouco caso com disparada de mortes pela Covid-19 no país... Critica lockdown decretado por governadores e afirma Chega de frescura, vão ficar chorando até quando? Essas são as principais manchetes de capa do jornal Correio Brasiliense Essas são as informações no direto da redação do noticiário nacional Aqui para você começar o dia mas bem informado Comissão Missa do Orçamento aprova relatório preliminar para o orçamento de 2021 e parlamentares apontam falta de recursos em vários setores. Para trazer mais detalhes aqui no Direto da Redação, vou chamar ela, a nossa querida repórter Silvia Munhato, diretamente da Rádio Câmara de Brasília. Silvia, linha aberta para você.
12: A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar do orçamento de 2021, o que dá a largada para a elaboração de 16 relatórios setoriais sobre as principais despesas da União, como saúde e educação. Na discussão foi recorrente a diferença deste ano para outros. Uma delas é que o relator do projeto, o senador Márcio Bitar, do MDB do Acre, tem menos de 300 milhões de reais para corrigir eventuais falhas de dotações. O orçamento do governo central é de 2,5 trilhões para 2021. Apesar de a comissão ter aprovado receitas extras de 35,6 bilhões de reais, a emenda do teto de gastos não permite aumento de despesas. A emenda destina qualquer sobra para a amortização da dívida pública ou algum repasse fora do teto, como explicou o Márcio Bittar.
1: Porque a
13: estimativa da receita de 35 bi não pode ser realocada na despesa, porque o orçamento já está no limite do teto. Então esses 200 milhões e só é com isso aqui que o relator geral vai poder trabalhar para tudo.
12: A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, conseguiu aprovar a permissão para uso de parte dos recursos extras pelo Fundeb, que não é alcançado pelo teto. Ela acredita que isso pode abrir espaço para o Ministério da Educação gastar em outras áreas.
10: Nas despesas não obrigatórias e discricionárias de investimento na área da primeira infância, de transporte escolar, de alimentação escolar, na área do ensino superior, que tem o maior corte dos últimos anos, se nós pudéssemos alocar parte desse recurso para a complementação do Fundeb, que comparando com o ano de 2020 tem um acréscimo de 1,8%, nós poderíamos dar uma condição para o relator setorial de atender algumas áreas estratégicas do Ministério da Educação.
12: A falta geral de recursos também fez com que os parlamentares aprovassem que os relatores setoriais possam remanejar até 60% de cada ação orçamentária. A regra proposta pelo relator era de 40% e alguns parlamentares defenderam 100%. O deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, pediu que os cortes sejam discutidos antes de serem definidos.
0: Nós consideramos que é importante que haja um debate conosco na hipótese de é que vossa excelência precise fazer corte. Foi destacado aqui o impacto do corte é, para o funcionamento da Polícia Federal.
12: Diante desse quadro, os parlamentares buscaram minimizar perdas, pedindo aos relatores setoriais que olhem áreas específicas. A deputada Lídia Sidamata, do PSB da Bahia, disse que a Universidade Federal da Bahia está com um orçamento igual ao de sete anos atrás. A nossa bancada, que antes
8: fazia sempre uma grande emenda para... Impulsionar investimentos novos para incrementar o crescimento da nossa Universidade Federal, é, hoje se verão obrigado a fazer emenda de bancada para o custeio desta Universidade.
12: O deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, também citou a Universidade de Brasília, mas pediu recursos para a saúde no entorno do Distrito Federal.
0: Não tem de numa cidade aqui com mais de 200 mil habitantes. Então, assim, qualquer mãezinha que estiver grávida em Águas Lindas... Ela tem que sair de águas para ter o um filho aqui em Brasília ou em Goiânia.
12: O orçamento de 2021 ainda depende da aprovação de um crédito extraordinário de R$ 453,7 bilhões, de reais para que o governo possa cumprir a chamada regra de ouro, que impede o aumento da dívida para pagamento de gastos correntes. Márcio Bitar também foi relator da chamada PEC emergencial no Senado, que agora será analisada pela Câmara. A PEC emergencial, além de permitir a volta do auxílio emergencial, contém regras de ajuste fiscal, como a que proíbe novos gastos com pessoal caso as despesas obrigatórias atinjam 95% do total. No orçamento de 2021 até o relatório preliminar, esse total é de 93%. Com a reforma da previdência, os servidores públicos passaram a pagar mais 7 bilhões de reais por ano de contribuições e a despesa com benefícios caiu quase 3 bilhões de reais. Na reunião da comissão, foi lembrado que o novo salário mínimo de R$ 1.100 ficou maior que o previsto no projeto, o que deve exigir cerca de 10 bilhões de reais dentro do teto de gastos. Também a área de saúde, que teve R$ 163,3 bilhões de reais comprometidos em 2020 com a pandemia, agora tem menos R$ 26,6 bilhões, de reais, mesmo com a pandemia ainda em andamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
3: Obrigado, Silvio, pelas informações. Em menos de um mês, segundo indígena da etnia Tembé, é assassinado no nordeste do Pará. Mais informações da Rádio Brasil, de fato.
10: Há menos de um mês do assassinato de Isaac Tembé, liderança indígena da região do Alto Rio Guamá, no Pará, outro indígena foi assassinado, Benedito Cordeiro de Carvalho. O homem não era aldeado, ou seja, não morava mais na aldeia. Mas na última terça-feira, enviou uma mensagem aos seus parentes dizendo que iria visitá-los. Nesse trânsito, ele foi assassinado em plena luz do dia com vários tiros. Ao tentar escapar, Benedito foi executado com um tiro na cabeça. As circunstâncias da morte de Benedito Cordeiro de Carvalho, mais conhecido como Didi Tembé, ainda levantam muitos questionamentos. Puirtembé, indígena aldeada, explica que ainda não estão sendo feitas muitas perguntas para responder o motivo pelo qual teriam assassinado o indígena. Está acontecendo algumas coisas estranhas, isso em Capitão Poço, mas não é só em Capitão Poço. O Brasil inteiro está passando por um processo muito difícil né, de criminalização das lideranças, é, dos segmentos sociais, não apenas só indígenas, mas também é, isso tem aflorado muito dentro dos territórios, muitos povos indígenas, a questão da criminalização. Didi Tembera, guarda municipal de Orem, município próximo de Capitão Poço. Informações prévias afirmam que ele foi seguido e alvejado na moto em que estava. Ao tentar se salvar, o indígena foi executado com um tiro na cabeça. Nice Gonçalves é jornalista e ativista indígena da nação Tupinambá. Ela conta que poucos estão falando sobre o assassinato porque sentem medo. Um ponto levantado por Nice é o fato de questionarem a identidade de Didi Tembé, com o argumento de que ele não era indígena. Ela Além de discordar, contra-argumenta. Todo indígena que sai para morar na cidade, para ir trabalhar, deixa de ser índio né, para o sistema brasileiro racista que, que funciona assim. Mas as liderança que conhecem ele, no qual ele é parente, é primo, tudinho, afirmam que ele é
5: indígena assim.
10: O Brasil, de fato, abordou a questão com o professor Márcio Couto Henrique, do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia da Universidade Federal do Pará. Segundo o historiador, recai sobre os indígenas essa visão estereotipada e racista de que, ao se desvincular da natureza, eles deixam de ser indígenas.
6: Sempre que um índio sai da aldeia, sai do espaço da floresta e vai habitar a cidade, ele não é reconhecido como indígena mais. Ele passa a ser visto como civilizado, como caboclo, como camponês, como qualquer coisa, menos como indígena. Por causa dessa visão que vem desde o Brasil Colônia, de que o índio para ser reconhecido enquanto tal, ele deve habitar a oca, a floresta. Até hoje, sempre que a imprensa vai entrevistar índios, em matéria sobre o dia do índio, mesmo que o índio esteja na universidade, na sala de aula, fazendo doutorado, os repórteres tendem a convidar esse índio a ir conceder entrevista na beira do rio, embaixo de uma árvore. E isso acaba reforçando o estereótipo de que os índios são parte da natureza. E não são. Assim como nós, como qualquer ser humano que possui cultura, o índio é marcado pela cultura, muito mais do que pela natureza.
10: Couto comentou também o fato levantado por Nice Gonçalves, indígena tupinambá que hoje vive na capital do Pará, Belém. O professor afirma que o fato de falar português e ter uma motocicleta faz com que as autoridades descaracterizem o indígena.
6: Então daí vem esse preconceito de achar que esse índio, pelo fato de habitar, de viver em Capitão Poço, de estar pilotando uma moto quando foi assassinado, de falar a língua portuguesa, de se vestir como nós, ele não é mais identificado como indígena tembé, muito embora ele continue sendo tembé em qualquer lugar do mundo onde ele possa habitar.
10: Em 12 de fevereiro, os Tembé perderam Isaac Tembé, liderança do povo Tembé Teneterrara, também assassinado em Capitão Poço. Aos 24 anos, ele foi alvejado com vários tiros no peito e, segundo os indígenas, foi morto pela própria polícia militar. Um relatório da Comissão de Direitos Humanos e do Consumidor da Assembleia Legislativa do Pará aponta diversas inconsistências no inquérito que apura o assassinato de Isaac. Procurada pela reportagem do Brasil de Fato, a Polícia Civil disse em nota que investiga a morte do senhor Benedito Cordeiro de Carvalho. Segundo o texto, imagens de câmeras de monitoramento foram recolhidas para ajudar na elucidação do caso. E diligências estão sendo feitas para prender os autores do crime. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
3: É, situação complicada aí envolvendo esse mistério. É, dessas duas mortes de, desses indígenas da etnia Tembé. E de Belém a gente vai para Brasília. A oposição apresenta ações no STF contra a venda da Eletrobras. Partidos de oposição apresentaram duas ações no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória 1031 que abre a possibilidade de privatização da Eletrobras. O senador Jean-Paul Partes do PT do Rio Grande do Norte argumenta que não há urgência para análise do assunto, um dos requisitos para a edição de uma medida provisória. Mais detalhes, o repórter Rodrigo Rezende, da Rádio Senado. Partidos de oposição apresentaram duas ações no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória 1031, que traz regras para a privatização da Eletrobras. Para o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, não há urgência para a análise do assunto. Nossos partidos PT, PDT, PCdoB e PSOL acionaram o Supremo para suspender a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. E por que isso? Porque, em primeiro lugar, não é... É absolutamente urgente para uma medida provisória ser utilizada, é necessário que a
9: matéria seja urgente. E, ao contrário de ser urgente, não é momento de se fazer venda de qualquer tipo de ativo estratégico de um país. Independente de se gostar ou não de privatizações, o momento de pandemia certamente não é apropriado para qualquer venda de ativos estatais.
3: Os partidos de oposição argumentam ainda que existem no Congresso diversas propostas que tratam justamente da desestatização da Eletrobras e
2: que uma medida provisória não poderia atropelar o processo legislativo. No entanto, para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a MP permite a aceleração do processo de privatização, com ganhos para o país.
4: Então, no caso da é, capitalização da Eletrobras, eu acho que ali há um ponto central. Você não tem como estartar um processo é, de privatização sem permitir que o BNDES faça toda a instrução preparatória. E, pela via ordinária, você perderia todo o ano de 2021... né? para, a partir de 22 você começar a pensar o processo. A medida provisória, ela permite né, você colocar no radar do BNDES, para os estudos, para a fase preparatória, esse processo de capitalização. As ações serão julgadas pelo
3: ministro
1: Nunes Marques. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
3: Esse é o direto da redação de hoje, 5 de março de 2021, no Giro pelo País. As manchetes de capa do jornal, Jornal do Comércio, de Recife, Pernambuco. Vacinação diminui 25% o número de infectados pela Covid-19, com 85 anos ou mais em Pernambuco. Variantes mais preocupantes da Covid-19 já prevalecem, pelo menos seis estados, incluindo Pernambuco, diz Fiocruz. Estamos no início de um período que deve ser muito duro, diz Secretário de Saúde, sobre Covid-19 em Pernambuco. O governo de Pernambuco alerta para aumento do número de casos da Covid-19 em jovens. Escolas só serão fechadas em Pernambuco se houver lockdown. Pernambuco anuncia reforço de mais de 3 mil profissionais nas fiscalizações contra a Covid-19. SAMU Recife tem alta em chamados de pacientes com sintomas de covid Veja bairros que mais solicitaram atendimento. Pernambuco registra aumento da procura por testes de Covid-19. Essas são as manchetes do Jornal do Comércio de Recife, Pernambuco. E agora a gente vai chamar ele, que é o nosso repórter aqui do Giro de Notícias, que traz mais informação em menos tempo, o repórter Felipe Esboril.
9: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Presidente da República, Jair Bolsonaro, volta a criticar isolamento social, mesmo com recorde atrás de recorde de mortes pela Covid. O país vive um caos em todo o setor de saúde e ele pede o fim do
10: mimimi. Vamos a Brasília com Alexandra Fiore. O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a criticar nesta quinta-feira as medidas de restrição contra a pandemia da Covid-19 e em meio ao aumento no número de mortos.
0: Repense a política do fechar tudo. O povo quer trabalhar. Vamos combater o vírus, mas não de forma ignorante. Burra! atividade é essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Porra!
10: Durante a agenda em São Simão, Goiás, ele elogiou os trabalhadores do agronegócio por não ficarem em casa, por, nas palavras do presidente, não terem se acovardado. Horas antes, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Bolsonaro criticou quem cobra que o governo federal compre vacinas. A
0: tem três medidas provisórias. A última, no dezembro, foi destinando 20 bilhões de reais para comprar vacina. Nem idiota que a gente vê nas redes sociais, na social, né? empresa, né? vai comprar vacina,
10: só falando aqui na casa do tua... Apesar de afirmar que faltam fornecedores, Bolsonaro declarou que 22 milhões de doses de vacinas serão entregues à população este mês.
9: Aprovada a PEC do Auxílio Emergencial. Permanecemos em Brasília, desta vez com Yuri Hudson.
1: O Senado concluiu nesta quinta-feira a votação da PEC, que vai garantir o pagamento de uma nova rodada do Auxílio Emergencial. A PEC estabelece um teto para gastos com o programa. 44 bilhões de reais. Este é um valor chamado de extrateto, ou seja, tem a autorização do Congresso para furar o teto de gastos. Na votação desta quinta, a polêmica ficou justamente na restrição sobre os recursos para bancar o auxílio. O líder do PT, Paulo Rocha, criticou a limitação.
4: Nós estamos preocupados com o povo brasileiro, não é com o Bolsonaro, a sua popularidade, etc. E essa preocupação ela se revela exatamente nisso. Nós queremos dar 600, o governo só quer dar 250. Essa é a questão.
1: Já o líder do MDB, Eduardo Braga, disse que o limite para o extrateto é essencial.
0: A questão de 250, 600, mil reais, nós vamos discutir no momento apropriado com responsabilidade fiscal para que a inflação
1: não volte. Mas a senadora Leila do vôlei do PSB prevê que esse limite
12: vai obrigar
1: o Congresso a voltar a discutir o tema.
12: Esse limite, ele só serve para uma coisa. Ele serve para dar ao governo a desculpa de dizer que a culpa desse valor de 200 é do Congresso. Insumos
9: para 14 milhões de doses da Coronavac chegam a São Paulo. Tereza Klein
5: são 8.200 litros, quantidade suficiente para produzir 14 milhões de doses. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, que envia a matéria-prima ao Laboratório de São Paulo. A carga desembarcou no aeroporto de Guarulhos às 6h12 da manhã. As vacinas produzidas estão sendo encaminhadas ao governo federal para o Programa Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
9: Medidas mais restritivas foram adotadas pela Prefeitura do Rio
4: de Janeiro, João Vitor dos Santos, direto da capital carioca. A Prefeitura do Rio publicou nesta quinta-feira as novas medidas restritivas para tentar conter o avanço da Covid-19 no município. Entre elas estão a proibição de funcionamento de quiosques, boates e e feiras de artesanato. A permanência nas ruas e em espaços públicos também vai ficar restrita no horário entre 11 da noite e 5 da manhã. A circulação de pessoas, porém, será permitida. As ações constam de um decreto publicado no Diário Oficial e valem a partir desta sexta-feira até o dia 11 de março. O prefeito Eduardo Paes afirmou que a ação visa evitar o aumento de mortes na cidade.
0: Elas têm um objetivo principal, é evitar que se repita em 2021 o genocídio de 2020.
9: A situação no Nordeste com Aline Costa, direto de Salvador.
5: Felipe, na região Nordeste cinco dos nove estados implementaram toque de recolher, lockdown ou fechamento parcial do comércio. São eles Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Há diversos municípios que descumprem os decretos estaduais, mas a grande maioria segue as medidas mais rígidas. Nesta quinta-feira, Salvador amanheceu com 117 pessoas aguardando por uma vaga nos hospitais que já se aproximam do 100% da taxa de ocupação. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou que a rede de saúde pública da cidade está no limite dos respiradores e pode colapsar a qualquer momento. Vamos a Brasília, Janaína Oliveira e a
9: situação no Centro-Oeste.
5: A situação continua complicada na região Centro-Oeste. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde conseguiu abrir na última sexta-feira, quando a capital ficou com apenas um leite de UTI mais 72 leitos. No entanto, nesta quinta-feira, a ocupação total de leitos já está em 97,52%. Em Goiás, teve recorde de morte nas últimas 24 horas. 169 pessoas morreram. Por lá, 97% dos leitos de UTI estão ocupados. Em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a taxa de ocupação de leitos passa de 90%. O sul do país vive dias
9: tenebrosos. René Almeida nos conta. O Rio Grande do Sul registrou
2: nesta quinta-feira 188 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Este é o novo recorde de mortes diárias do Estado, que já acumula 13.021 vítimas da doença. O governo estadual já confirmou a manutenção da bandeira preta em todas as regiões na próxima semana. Santa Catarina confirmou pela primeira vez a transmissão local da nova variante brasileira do coronavírus, a P1. A mutação é considerada mais transmissível pelos cientistas. No Paraná, o estado chegou a 96% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Na cidade
9: de Cascavel, há sete dias não há mais vagas de terapia intensiva no SUS. Imposição da Controladoria Geral da União a professores da Universidade Federal de Pelotas com Diego Cigales.
2: A controladoria geral da União instaurou um processo contra dois professores universitários que criticaram o presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido. As falas foram relacionadas à gestão do governo na pandemia de Covid-19 e foram feitas em canais oficiais da instituição. Os dois professores são vinculados à Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eles assinaram um termo de ajustamento de conduta e se comprometeram também a não realizar manifestações similares por dois anos, a a fim de evitar a tramitação de uma denúncia pelas críticas a Bolsonaro. A ação da CGU tem como base a Lei 8.112, que proíbe servidores públicos de realizarem manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.
9: Preço dos alimentos segue em alta pelo nono mês consecutivo. Vamos a Nova York. Direto da Rádio ONU News, Ana Paula Loureiro.
12: Os preços dos alimentos subiram pelo nono mês consecutivo em fevereiro, atingindo o um nível mais alto desde julho de 2014. Com um acréscimo de 2,8%, o índice de preços de alimentos bateu 116 pontos contra 113 de janeiro. Nesta quinta-feira, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, atualizou a medição
5: mensal... Destacando que o grupo do açúcar foi o de maior impacto na alta, com 6,4%. Nesta categoria, o Brasil, o maior exportador mundial, contribuiu para a alta após a possibilidade de receber mais moagem da cana-de-açúcar para a produção de etanol.
9: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Na segunda-feira eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: Informações, dinamismo, jornalismo, verdade e a notícia em primeiro lugar.
3: Chegamos ao fim do direto da redação desta sexta-feira, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Fique sempre bem informado, sintonize a Rádio Folha 390 em www.folha390.com.br. Também no aplicativo rádio Nos Me siga nas redes sociais, nosso perfil no Twitter e no Facebook é Folha390. No Instagram, o nosso perfil é Folha.390. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira com mais um Direto da Redação. Tchau, tchau.